0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, ao TechCult. E hoje a nossa convidada, você é a Joana Dark, minha amiga desde o fundamental, minha irmã, peça principal aí do meu desenvolvimento como cidadão, como ser humano. <risos> e hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre a LGPD, eu entrei em contato com ela, para que ela pudesse conversar um pouquinho, até porque é um tema atual, é, eu acredito que tanto o, o cidadão, né, quanto as empresas, elas precisam ter um conhecimento, sobre tudo o que está ocorrendo, e eu espero que vocês gostem, do, do nosso bate-papo, espero que vocês aprendam, eu espero que agregue um pouco aí, ao, tanto ao cotidiano de vocês, quanto à questão de, de se proteger mesmo, de saber o que é está que acontecendo com as suas informações, para quem está indo, como está chegando e etc. E gostaria só de fazer, de pontuar a questão aqui, fazer um adendo na verdade, que a Laísla ela estaria aqui conosco, ela participou do nosso primeiro podcast, só que ocorreu um probleminha com a internet dela, e aí quem vai apresentar sozinho dessa vez sou eu, então é provável que ela apareça nos demais, assim desejo, mas enfim, era só isso mesmo. Joana, fique à vontade para se apresentar e é, é com você.
1: <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, como o Igor bem disse, meu nome é Joana Dark, sou estudante de Direito, estou no penúltimo ano. Tem um curso pela Fundação Getúlio Vargas em Compliance e pela Damasio de Lei Geral de Proteção de Dados. E é isso. O que eu souber, o né, que eu puder agregar aqui no podcast, vai ser um prazer enorme estar tá? Tá agregando aqui com vocês.
0: Joana, é, eu acho que muito antes de a gente começar o bate-papo, uma parte que tu pontuou, é que antes de dar início à questão da LGPD, tu quer falar um pouco sobre o Compliance? E aí até eu, como leigo, estou interessado a saber sobre tais informações. Acredito que poucas pessoas tenham noção do que é. E aí tu poderia explanar um pouquinho para a gente sobre o assunto, nos explicar, é, passar esse teu conhecimento sobre o assunto, por favor.
1: Então, o compliance na definição dele significa to compliance, que vem do inglês, né? que significa estar em conformidade. No entanto, para se aplicar O compliance nas empresas É bem mais que estar em conformidade Com a lei O compliance ele tem que estar nas entranhas da, na, na, da empresa Ele tem que fazer parte literalmente Desde o do, do operário Até o CEO né? Por exemplo, se algo acontecer Com o CEO de uma grande empresa Ele cometer um crime de racismo Isso vai repercutir Na, na, na imagem da empresa né? Então a importância do compliance é justamente para dirimir os riscos da empresa, porque principalmente com a Lei Geral de Proteção de Dados em vigor, se uma empresa ela tem o um compliance instituído, ela vai saber como agir com os seus colaboradores, vai investigar, vai procurar saber estudar essa lei para que não cometa erros ou infrações. Então, o compliance, é, em humilde opinião, ela deve ser instituída em todas as empresas. Pela menor, desde a menor empresa até a maior empresa, porque é questão de ser ético, é questão de ter ética na empresa. Né? E eu acredito, eu acho muito importante o compliance, mas principalmente do compliance é a questão da ética. Mas o que é ser ético? Ético, para mim, é a pessoa ser reta. Mas o que é uma pessoa ser reta? Reta é a menor distância entre dois pontos. Ou seja, não há enrolação, não há outros caminhos, não há atalhos. É aquilo e aquilo mesmo. Ser ético é ser reto. Então, o complice vem trazer na, na governança corporativa, nas empresas, o ser ético. Seria uma forma de aplicar ética na empresa. Então, inclusive, tem questões de investigação, para você investigar se está tendo roubo, se tem atitudes ilícitas. Isso em todos os parâmetros, em todos os degraus da empresa. O compliance que não é bem institu instituído repercutir em todo o programa. Por exemplo, se só institui o complice para colaboradores e não para CEOs. Não é o um complice. O complice tem que vir do CEO até o colaborador. Tem que ter essa cultura para que uma empresa ela tenha sustentabilidade. Tenha ética dentro dela. Eu acredito que nas empresas do Brasil, né, devido a esses grandes escândalos de corrupção, é, falta muito disso. Então, aplicar e instituir o complice é de grande importância.
0: Fiquei com a dúvida aqui com relação a isso. É, é as, as empresas do Brasil. Você poderia me informar se, em sua grande maioria, elas possuem o complice ou se realmente isso ainda não foi instituído em uma boa parcela delas?
1: Então, o complice já, já existe no Brasil, não em todas as empresas, é uma pena, mas, salvo engano, no Mato Grosso do Sul já é aplicado o um compliance público. Ou seja, as empresas que vão fazer contratos de licitações é necessário que tenham compliance instituído. Inclusive, a Petrobras, é, com o escândalo que houve, uma das penalidades, digamos assim, que eu não acredito que seja um tipo de penalidade, mas algo para se melhorar dentro do mundo corporativo, é, foi instituir o compliance. A cultura do compliance. Porque o compliance é bem mais que estar em conformidade, como eu disse no início. É criar-se uma cultura de ética. Porque não é admissível, por exemplo, você é, ter uma empresa com pessoas que cometem crime de racismo, é, é, que tem comete também crimes, infrações com relação a trabalho escravo, análogo à escravidão. Isso não é admissível, isso repercute na empresa. Então, são essa, quem você está contratando Uhum, é ser ético. Inclusive, se você contrata pessoas terceirizadas, essa terceirizada ela tem um programa de compliance instituído. Né? Então, algumas empresas, é, principalmente empresas é, que fazem contrato, licitações com o governo, com empresas públicas, é, têm o um compliance. Só que não é algo que é regra hoje. Eu acredito que deveria ser regra o compliance público. Desculpa, o compliance público. Porque se tivéssemos é, esse tipo de cultura no nosso governo, será que teria tanto escândalo de corrupção? Porque várias empresas deixaram de fazer negócios com a gente, de é, fecharem contratos com o Brasil por não ter o compliance. Porque o compliance é algo totalmente, como eu posso dizer, que está instituído no, na cultura europeia. É muito difícil você ver uma empresa, por exemplo, lá que não tenha. Por isso que ah, só o Brasil tem corrupção. Não, só o Brasil... Possivelmente é, não segue as regras que deveria seguir. Muito provavelmente uhum. não segue essas regras. Então tem empresas sim que seguem. Uma delas que foi obrigado é, a Petrobras. E a Magazine Luiza, por exemplo, é um exemplo de empresa é, privada que, que tem um compagno instituído.
0: Sanou totalmente minha dúvida. Meu Deus do céu. <risos> então. É... Acredito que, por ter feito esse breve resumo, por incrível que pareça, sobre a questão do complice, a gente pode entrar aí na, na parte do, da LGPD. Aí, mais uma vez, eu te peço, encarecidamente, para que tu fale uhum. um pouquinho sobre ela, sobre a, a lei geral, para que tu explane para o pessoal é, o que ela é, sobre o que ela trata. E aí a gente vai pontuando aqui. É, outros aspectos da lei, provavelmente o pessoal vai estar tá vendo aí na tela. Eu acabei separando algumas perguntas para Joana, para que elas sejam feitas aqui. É, são breves perguntas, pode ser que eu acabe acrescentando mais algumas durante o nosso bate-papo. É, mas enfim, até o momento são essas 10 aí. E enfim, vou deixar a palavra contigo e tu explica aí para o pessoal direitinho.
1: Então, acho acho assim, que a melhor definição para dizer o que é compliance está na própria lei. A lei geral de proteção de dados ela não é uma lei, como eu posso dizer, tem muitos processos. Ela é uma lei bem simples para ser entendida e o conselho que eu dou é que não só as pessoas do ramo jurídico nem as empresas saibam disso, né? mas todos nós. Ela, nós deveríamos ter o mesmo apego com, que temos com a Código de Defesa do Consumidor com a LGPD. e a gente vai ver a importância disso no decorrer desse podcast, mas vamos lá. De acordo com o artigo 1º da Lei Geral de Proteção de Dados, ela diz que a lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger direitos fundamentais de liberdade de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade de pessoa natural. Lei Geral de Proteção de Dados é basicamente isso. Mas para a gente entender, desculpa, para a gente entender essa lei, é necessário que a gente entenda que são dados pessoais. Né? Eu vou falar, grosso modo, dados pessoais seria a nossa personalidade virtual. Quem não? Quem nós somos virtualmente? Dados pessoais seria RG, CPF, seu nome. Mas, Joana, todos os dados são relevantes? Meu nome, por exemplo, não seria relevante. Jona Dark Souza da Silva. Seria relevante esse meu dado? Depende muito. Porque, por exemplo, se for é, no diário oficial que você passou no concurso, seu nome ali é perfeito. Jona Dark Souza da Silva. Igor Alexandre. Está perfeito seu nome ali. Mas digamos que seu nome completo esteja na lista, na lista de cadastro de inadimplentes. E aí, tornou-se relevante ou irrelevante? Né? Então, uhum. acredito que depende de, do caso. Depende de caso a caso. Então, a meu ver, a minha opinião, todos os dados são importantes. Mas onde que ele está inserido? Essa é a questão. Onde que o dado está inserido? Dados pessoais é a informação relacionada à pessoa. Nome, RG, CPF, como eu havia dito. No entanto, eu acho que o mais sensível são os dados pessoais sensíveis. Já vem dizendo, sensíveis, né? Mas o que seriam os dados pessoais sensíveis? Seria sua opinião, sua personalidade. Por exemplo, é, o seu cargo numa empresa, o que você acha sobre o governo, qual sua opinião sobre isso. Isso são dados pessoais sensíveis. Isso pode, nas mãos erradas, lhe prejudicar muito. Por exemplo, já vi ca um caso na qual a mulher estava com suspeita de gravidez e foi até uma farmácia e comprou um teste de gravidez. No entanto, ela não sabia que a empresa tinha convênio, né, tinha uma... Uma relação com o plano de saúde dela, na qual dava todas as informações, transmitia todas as informações de uma para a outra. Naquele momento que ela comprou o teste de gravidez, a empresa ficou sabendo que ela possivelmente estaria grávida. A empresa na qual poderia contratar ela. Desde então, a empresa não contratou, cancelou. Então, veja a situação. Que situação delicada os dados sensíveis podem nos colocar, né? É, inclusive, eu não sei se, vai, se vamos falar nisso aqui, mas vou falar brevemente, é o caso do, da eleição dos Estados Unidos, né? do uhum. Trump. Com o Facebook, o Facebook, eu acredito que é uma fonte de dados sensíveis. Por quê? Querendo ou não, a gente emite muita opinião. Eu acho isso um erro tremendo, a gente emitir muitas opiniões, às vezes, sem, sem nenhum conhecimento, ou com, devido a uma fake news que a gente leu e nem percebeu que é uma fake news, e a gente fala no Facebook. Mas você acha ali que é seguro? Seria praticamente você gritar para um público de 400 pessoas, dependendo da quantidade de amigos que você tem. É você gritar a sua opinião para essas pessoas. Então não é tão seguro. Acho que um dos dados mais sensíveis que tem é justamente a nossa opinião, onde trabalhamos, nossa etnia, nossa personalidade virtual seria o um dado sensível. E tem os dados anonimizados, anonimizados, desculpa. Os dados anonimizados são aqueles em que não tem tanta especificidade, não é tão específico. Por exemplo, é, numa lista de 200 homens tem um Marcelo ali. Qual a probabilidade de ter um Marcelo ali, um José, um João? Diverso, então não é tão específico. Né, o dado anonimizado. Então é basicamente isso aí.
0: Ok, entendi. Então, do meu ponto de vista, agora, como um estudante da DTI, pelo menos ao meu ver também, é de extrema necessidade essa, esse equilíbrio né, entre, entre o cidadão e quem está regendo esse, todo esse maquinário, toda essa, todos esses dados por trás de smartphones, de computadores e etc. Sem falar que até um certo período aí, me refiro como período a questão da gente ter a LGPD implementada, é, literalmente não sabíamos para onde estavam indo nossas informações. Né? Era, era uma questão muito vaga. A gente repassava e daí para frente as empresas... Ou as mega empresas usavam esses, esses dados é, da forma como bem entendiam. Tocou na questão do Facebook. E o Facebook é o exemplo primário de até onde a nossa privacidade ela acaba sendo invadida. Porque, se eu não me engano... É, eles até estavam usando como, como algoritmo é a questão de você estar tá, é, descendo a sua timeline no Facebook e aí você passava por um vídeo, esse vídeo ele era reproduzido automaticamente por um, por um segundo, e para o Facebook aquilo dali já contava como uma visualização. Em resumo, os, posters, os posts é, posteriores que viriam. A passar na sua timeline. Teriam como referência. Aquele vídeo que acabou de ser passado. Só que você nem assistiu. Então. Eles. Pelo menos. Para mim. Eles estão tentando extrair tanto. Do que você está vendo. Do que você está falando. Que até por um milésimo de segundo. É, os, os algoritmos dele. Entendem que você optou. Por uma preferência disso ou daquilo. Acredito que o intuito primário do Facebook nem deveria ser esse, né? É, até porque redes sociais, é claro, é, de forma nichada, falando especificamente do Facebook, seria para aproximar as pessoas que estão distantes da gente. Hoje em dia, a plataforma cresceu bastante, né? Então, eles estão tratando sobre... Eles fazem lives de games, entre outros aspectos. Mas, é absurdo a... O quão invasivo se tornou o Facebook. O quão invasivo se tornou as redes sociais. E não só ele. Eu, eu acredito também que Twitter, Instagram, Whatsapp. Pelo amor de Deus. O Whatsapp. Sei que, vocês vão me... <risos> Sei que vocês vão me odiar muito. Pelo que vai ser falado aqui. Mas que precisa ser falado. E a gente vai precisar tocar nessa questão. Que foi essa última atualização. Que eles fizeram. Até porque. É, Facebook e Whatsapp. Então aí né unidos de, mão, de mãos dadas e foi uma questão que, que foi muito questionada a decisão deles, né, de receber todos os dados, saber o que a gente estava conversando, digamos assim. Por mais que eles coloquem ali que os diálogos eles possuem criptografia e que a sua mensagem ela vai é, ela vai do da pessoa que está enviando até o destinatário e do seu destinatário até você, sem que haja um, um intermédio, né, sem que as pessoas tenham acesso, as pessoas do WhatsApp tenham acesso a isso o que para mim é de longe bastante duvidoso mas aí a última a última que eu falo atualização com relação às leis aplicadas dentro do aplicativo é, ela é just vinham informando que o WhatsApp ele teria acesso além do seu número, além do seu nome, além daquilo que você posta, além de estar entrando na sua casa, de estar entrando na sua vida, de estar entrando no seu trabalho, de repassar tudo o que você está fazendo para empresas. Elas estavam querendo vender seus dados. Então, assim, é, até que ponto a gente vai chegar até que ponto essas empresas de grande porte irão chegar para fazer o uso dessas informações? Porque é engraçado como a gente pede a privacidade pessoal, ou seja, no nosso cotidiano, em determinados momentos, a algumas pessoas, mas esquece que o virtual também tem lá a sua vivência. Todo dia tem pessoas olhando seus stories, olhando seus posts, Sabendo o que você está fazendo. E por trás dessa telinha. Tem pessoas que. Eu vou falar. É, manipulam essas informações. E usam elas a seu favor. Acho que tem uma, um, um documentário. Que eu já citei. É, Para algumas pessoas. E vou falar aqui. Que é, é. O Dilema das Redes. tá na Netflix. E eles abordam do começo ao fim e trabalham também com os criadores de, de, não é exatamente do criador do Facebook mas é um exemplo tem o criador do, do like do Facebook conversando lá e para você ver o quanto isso se tornou necessário para algumas pessoas quanto mais likes melhor então vamos fazer com que essa pessoa poste mais vamos redirecionar aquilo que aquela pessoa busca a mais para ela e aí eles vão tão a fundo e aí isso me chocou bastante com o que foi falado ali porque a gente nem imagina o quão, o quão assim é o quão sem limites é essa situação é questão de a gente não sabe a gente Entra nessa, nessa vala e parece que lá tem mais uma portinha que uhum. desce mais ainda e vai achando mais portinhas e vai descendo.
1: então é, Desculpa interromper. É, é só para citar a cargo de exemplo mesmo. Ano passado, antes da lei entrar em vigor, é, eu recebi várias ligações de empresas que eu jamais tinha, tinha feito meu cadastro. Já passou por essa situação, Igor? Você simplesmente recebe ligação, mas a primeira pergunta que eu fiz... Onde você conseguiu meu número? Pois é. onde, como você sabe meu nome? Como você sabe que eu me interesso por livros? E simplesmente te ligaram. Disse, Ué, volta a ligar, vamos conversar. Onde você conseguiu? A primeira pergunta que a gente... Quando a gente recebeu uma ligação de uma empresa que a gente não conhece... Que a gente sequer deu o número é... Como você conseguiu os meus dados? Você sabia que existe sanção para isso? Houve meu consentimento para você ter meus dados? Não é porque eu dei o, meu, o número do meu RG, o CPF, os meus dados pessoais, que a, que a empresa se torna dona do meu dado. Não. Eu sou titular dos meus dados. Eu sou dono dos meus dados. Inclusive, a carro de exemplo, tá? Só estou citando exemplo. É, a Magazine Luiza, vocês vão ouvir muito o que eu falo da Magazine Luiza, porque eu admiro muito a Helena Trajano. Eu admiro demais aquela uhum. mulher. Então, eu vou usar, sempre usar como exemplo, mas só como exemplo, tá, pessoal? Mas, então... Digamos que a Magazine Luiza liga para liga mim pedindo os meus dados. Dá, precisamos dos seus dados para fazer cadastro, etc. Você faz o seu cadastro. No entanto, ao passar o cadastro, ela envia para outras empresas, na qual a finalidade é diferente da que foi proposta a mim, da que foi dita a mim. Passa para outras empresas, para outras empresas, só que a finalidade é totalmente diferente. Isso fere um princípio da Lei Geral de Proteção de Dados nós, como, como titulares desses dados, temos o direito de pedir, né, de, solic pedir não, de solicitar à empresa um relatório dos meus dados. Por exemplo, eu gostaria, lá gostaria da, do relatório sobre os meus dados. E aí você também tem o direito de concordar ou discordar ou querer alterar aquilo ali. Oh, não concordo com esse dado aqui que tem aqui. Gostaria de alterar. Mas se a empresa se recusar Pode sim uma empresa se recusar, acontece muito. Aí a gente tem que ligar para a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é justamente é, o lugar que vai fiscalizar, penalizar empresas desse tipo. Então, nós somos titulares, não é porque nós transmitimos, passamos nosso da, nossos dados para uma empresa que dá ela o direito de fazer o que bem quiser. E além disso, quando passarmos esses dados, ela tem a obrigação de dizer qual a finalidade. Qual a finalidade desse dado, entendeu? Então, uhum. é importante a gente saber o que estão fazendo com nossos dados. Óbvio que tem casos e casos na qual é, cabe um consentimento nosso ou não. O que a gente vê também hoje em dia é a supervalorização do consentimento. Nem sempre é necessário o nosso consentimento. A gente vai ver isso posteriormente, de acordo com as perguntas aí. Mas é ficar atento. As empresas que têm os nossos dados, as pessoas que ligam pedindo. Onde você conseguiu os meus dados? Isso é muito importante, porque os nossos dados somos nós virtualmente. Uhum. Se juntarmos os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis, a gente pode observar que, é, o, é como eu posso dizer, seria o nosso eu mesmo virtual. Qual sua imagem na internet que você está transmitindo hoje? Já parou para pensar? Qual a imagem que você transmite no seu Facebook, no seu Instagram, no seu Twitter? Você é um hater? Olha só! <risos> Essa imagem que você está fazendo, inclusive, eu acho que um dos maiores erros é quem está procurando emprego, né, um trabalho, entrar numa empresa, principalmente se for uma empresa multinacional, emitir muitas opiniões em Facebook, Twitter, Instagram. Nossa, gente, não façam isso. Vocês acham que quando eles pedem a redes sociais de vocês, Instagram, Facebook, LinkedIn, eles fazem o que com isso? Eles não olham? Uma empresa que tem um complexo instituído, ela certamente vai procurar os seus colaboradores na internet. A, a, a forma que eles opinam Eu vejo muito no LinkedIn as pessoas Opinarem, xingarem As pessoas simplesmente têm opinião Diversa das outras Eu não contrataria uma pessoa dessa, eu dono de uma empresa Eu não contrataria Você contrataria, Igor? Digamos que você observa no LinkedIn é, Um comentário racista Um comentário extremamente de direito Contra a vacina Você contrataria uma pessoa que é contra a vacina?
0: Longe de mim
1: Eu também não contrataria então é muito cuidado, pessoal, muito cuidado com o que se fala na internet. Eu acho que, já, já, inclusive, já me falaram. Nossa, Joana, você não opina mais no Facebook? Nossa, Joana, você não opina mais no LinkedIn no Instagram? Eu disse, primeiro, o LinkedIn não é para emitir opiniões. Eu vou dar meus dados sensíveis a qualquer um, de maneira alguma. Facebook, nossa, mas é de maneira alguma. É muito difícil. Então tomem cuidado, pessoal, muito cuidado. Muito cuidado. Principalmente quando as notícias saem quentinhas, sabe? Quando vê uma notícia totalmente tendenciosa. E aí você só lê a parte que está em cima. Não lê artigo, não vai saber se é verdade, não vai saber se tem razão. Simplesmente pega aquela notícia e começa a emitir opinião. Se não tem, às vezes, nem um cabimento aquilo ali. Né? Então é ter muito cuidado com o que se posta, com o que se opina. Hoje eu, tenho, eu, eu já cometi, não vou mentir que eu já cometi esse erro. Né? Mas hoje eu tenho muito cuidado com o que eu vou falar na internet. Principalmente se é uma notícia jurídica. Se eu estou estudando uma área, eu preciso é, emitir uma opinião quando eu sei daquilo. Quando eu não sei, eu prefiro não emitir opinião. Então eu fico falando. Nem tudo a gente tem que opinar é, sem, sem saber de quê. Quando a gente está numa mesa, de um barzinho com nossos amigos, a gente opina. Beleza. Só que você vai emitir, emitir opinião num lugar onde pode lhe prejudicar. Não, Então é, é algo muito sensível opinião Principalmente rede social Acho que rede social é... Freud ele falou sobre o id O ego e o super ego Então muitas pessoas elas Estão emitindo o id A pior parte da sua personalidade No facebook, no instagram No, instagram, no linkedin, no twitter Não, não falem não, não mostrem a sua pior parte Nesses lugares Mas jamais, de maneira alguma então, acho que é ter muito cuidado com o que se vai falar, com o que se vai opinar. Porque, inclusive, até para prejudicar é, na questão de emprego, inclusive até de relacionamento. Eu jamais vou me relacionar com uma pessoa que é racista. Uhum. Você, ah, poxa, tu, imagina, tem pessoas né, que fazem isso, né? Por exemplo, é, você vai estar alguém tal que é hum. que há, Você vai conhecer uma pessoa, né? Você vê tudo dela naquele internet. Aí você se depara com uma pessoa extremamente racista, ególatra. Você faz o quê? Você recua. Mas às vezes você nem é aquilo que você postou.
0: Uhum.
1: Então, é pensar duas vezes no que vai postar, no que vai falar. Talvez seja esse o grande erro hoje em dia. As pessoas acharem que o mundo virtual é uma terra sem lei. A lei geral de proteção de dados vem mostrar que não é terra sem lei. Nem para empresas, nem para pessoa jurídica e nem para pessoa física. As, as empresas, antes de 2018, né? até, até alguns hoje, inclusive, tratavam pessoas com um grande CPF. Como assim? O número que você tem, o que você tem é o que vai dizer. Só que não é bem assim. Você pode fazer tudo com os meus dados. Pode fazer tudo com quem eu sou. E o meu direito à privacidade? E a personalidade? Onde que fica? Então, é, é algo muito delicado. Muito
0: delicado. É, é incrível também como a internet se tornou o nosso... É o nosso currículo, né? Sim. Antigamente a gente enviava... É engraçado, porque tudo ia para o papelzinho e as pessoas ah, só sim. te conheciam na hora. Na hora sim. da entrevista. Vamos saber quem é quem, vamos julgar quem é quem. E vamos saber se a gente contrata ou não. Hoje em dia... É, Cada post, cada stories, cada palavra dita, e até as não ditas são, são julgadas <risos> pelas pessoas.
1: Um andendo muito importante. É... Sabia que a lei geral de proteção de dados ela não, ela não, inclui, a, não inclui apenas dados é, pessoais e virtuais? Sabe quando você vai em um lugar e você coloca seu RG, seu CPF e tudo mais? Nenhum papel? Hum a LGPD vai ali também, não é apenas virtual, é os seus dados no geral e é, fazendo e... outro adendo também, que eu acho que se a gente for falar de LGPD é, de forma bem incisiva, bem, bem ampla também, a gente vai passar horas aqui conversando, <risos> o que é ótimo <risos> mas um dos exemplos muito legais que eu, que eu conheci no curso foi que sabe aquela empresa que faz um mural com todos os com mural de, de aniversário e coloca a foto do, do colaborador, a data do aniversário dele, o nome completo dele, tudo, ali, tudo aquilo são dados. Se aqueles dados que estão ali naquele mural não são nada relevantes para a empresa, está ali porque simplesmente alguém achou legal colocar aquele mural ali e não tem no contrato essa autorização, não pode. O colaborador tem o direito de dizer, ó, oh, pode tirar, por favor, do mural porque são meus dados. É data de nascimento, é nome completo, RG, CPF... Pode, inclusive, estar no papel. É o seu dado. Né? Então, é, é muito importante isso. Porque, às vezes, as pessoas só pensam que está no mundo virtual. Mas, não. LGPD também é lei geral de proteção de dados. Né? Então, é qualquer dado.
0: <risos> e é, tem aí um pontozinho que, também, que eu notei nessa tua fala. Que pode não parecer, mas o nosso nome e até a nossa data de nascimento são questões importantes. Porque Sim. a gente só aprendeu a dar valor a RG, a CPF, <risos> que ah, vão, podem usar isso aí contra a gente. Só que a gente tem que tratar assim como a lei, no caso a LGPD, né? De forma geral os nossos dados. Não é simplesmente é, achar que um ou outro não faz diferença. Quando gente, Por muitas vezes até faz diferença e é importante. <risos> Sabe? E eu acho engraçado também. É, falei do Facebook, mas a gente não pode esquecer que Facebook, Instagram e WhatsApp são três empresas que estão aí juntinhas. Mesmo dono, né, no caso. Então tudo que. Inclusive, atualmente a gente tem a, a opção de compartilhar o, os status, tanto no Facebook, quanto no WhatsApp ao mesmo momento. Então.. É basicamente uma, uma empresa dizendo assim, é, passa mais informações que a gente precisa saber mais da tua vida. A gente <risos> precisa trabalhar mais com isso, vem. Entrega mais pra gente. É, pode parecer besteira, mas até na realização do login das contas do Facebook, do Instagram, acredito que mais do Instagram você pode ter acesso pelo seu Facebook. Parece... É, ah, mas deve ser algo mais prático, me faz perder, não perder tempo, é, porque aí eu só vou precisar logar na minha conta do Facebook e no Instagram e aí eu já vou ter acesso lá. Certo, mas aí você está usando tanto a sua conta do Facebook quanto a sua conta do Instagram, as duas no mesmo lugar. Então, para mim, ali você está repassando informação em dobro. Pode, é, é engraçado.
1: Oh, depois que a Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor, a LGPD, é, não sei se você observou, mas qualquer site, mais simples que seja, hoje ele faz o quê? Ele coloca lá, você autoriza o cookie? Termo Era de privacidade? A uhum. ah, primeira coisa, muitas vezes você só consegue acessar aquele site ali se você aceitar. E aí às vezes a gente tá com pressa e a gente não liga, não se importa, aceita. Se quer ler, qual o perigo? Porque, às vezes, não é só apenas aquele site que você está autorizando. Você está autorizando terceirizados aquela empresa também a acessar os seus sites. Por exemplo, eu acho muito estranho, mas muito estranho mesmo. Eu estou com o um celular aqui. Fiz pesquisas hoje, por exemplo, sobre vazamento de dados. Quando eu abrir meu celular agora, for acessar qualquer coisa no Google, no Instagram, vai vou começar a mostrar sobre LGBT, sobre vazamento de dados. Parece que ele está me escutando. Você já teve a sensação de quando a gente está conversando, o celular está perto e você conversa sobre algo, sabe que você não tinha nem pesquisado e começa a aparecer no celular. E aí é, enfim, uma questão muito, fica uma questão na minha, na minha mente, sabe eu fico me questionando, isso é, até onde vai esse limite de que você querer saber sobre o outro, para você criar um algoritmo sobre a pessoa? A gente vai ser simplesmente um algoritmo? É reduzir o ser humano a um algoritmo. Ó, oh, você é isso aqui. Você gosta disso aqui, isso aqui, isso aqui. Né? Então, eu acredito que é muito perigoso muito delicado era na questão dos dados, e estão, está sendo muito. não está sendo tão debatido quanto deveria. Todo mundo fala de cópia de defesa do consumidor. Ótimo, tem que falar, isso é perfeito. Mas, gente, e seus dados? Quem é você virtualmente? Eu acredito que devemos é, pesquisar mais, saber mais. Sabe, a, a política de privacidade? Vamos parar um pouquinho, vamos ler o que é está dizendo ali. Se você concorda, se você discorda, porque é você ali. Você é reduzido a um algor algoritmo. Tudo bem, você pode procurar a empresa e solicitar um relatório. Ó, oh, o, que é que o que é que vocês têm de mim aí? Eu quero saber. Eu quero um relatório sobre os meus dados. E ela tem que é, fornecer esse relatório a vocês. É, só que, é, muitas vezes, a maioria das empresas não estão seguindo esses padrões. Porque só hoje eu entrei em quatro sites diferentes. Os quatro sites pediam autorização. É, é complicado.
0: Falando sobre isso, lembrei. E algo que na época eu achava engraçado e não achava tão relevante, o pessoal fazia uns memes, existe um meme que é um gatinho que ele tá com um tridente na mão, uma capinha e um rabinho, um rabinho assim do diabo, e aí tem um rapaz de TI parado assim na frente pra ele e tem um balãozinho dizendo, oxe como é que eu vim parar aqui, aí <risos> o gatinho tem um balãozinho em cima da cabeça dele que fala, tava no contrato, você não leu porque não quis. <risos> <risos> falando em contrato,
1: falando em contrato é, tem um princípio contratual e a maioria das pessoas ignoram, né? Se chama pacta sunt servanda. O contrato, o pacto te faz escravo, o pacto te faz servo. Hum. Ou seja, a partir do momento que você assina um contrato, você concorda com os termos. Exato. <risos> Entendeu? É, ah, exatamente. mas isso, eu vejo isso, eu vejo isso muito onde eu trabalho, que as pessoas, dizem, mas eu não li isso, eu não sabia disso. Disse, mas tá aqui. Mas em que página? Página 30, às vezes página 40, às vezes página 13. <risos> <risos> mas eu não sabia. Você não leu. É. Você foi coagida a assinar o contrato? Não. não. Então é. ele, ele vigora. Óbvio que tem cláusulas leoninas que podem ser. Contestadas, revisão contratual, mas para ter realmente a revisão contratual, você tem que ter um bom motivo para aquilo ali. Mas a partir do momento que você aceita o termo de privacidade, você concorda com aquilo ali. Então é muito cuidado com o que você vai colocar nos lugares. E eu ressalto mais ainda, muito cuidado com seus dados sensíveis. Às vezes você já enviou 30 currículos para uma empresa e não sabe o porquê nenhum ali contrata. Você já observou suas redes sociais para ver o que, que tem lá na empresa, o que é que, que, que aquela empresa acha disso? As empresas, grandes empresas, ou empresas que se, que se preocupam é, com pessoas, que o seu maior ativo são pessoas, ela tem que ter três coisas, missão, visão e valores. Se os valores se adequam a ela, a ela, a pessoa? Ah, eu sou uma pessoa que não gosta muito de inovar, não sou, sou uma pessoa totalmente conservadora. E muitas vezes um dos valores da empresa é que ela preza pela inovação. A missão dela é, é, é se preocupar em cada vez mais ter produtos inovadores. E você não gosta disso. E aí você coloca isso no Facebook. E aí o seu sonho é aquela entrar naquela empresa. Será que você vê mesmo entrar naquela empresa? Então os dados sensíveis é, é o que eu friso bastante porque a gente fala sem querer. É um, é um, tem um ditado muito chulo mas eu gosto eu vou citá-lo aqui é, a gente morre pela boca então eu vou ter tem a ousadia de modificá-lo eu vou dizer, a gente morre pelo que a gente digita pelo que a gente posta é, então é, é, é isso acho que é isso <risos> é, o,
0: é, é é incrível como a gente acabou sendo criado é, na acre, acredito né, que não é nem a questão de praticidade é como a gente Trata como banal determinadas coisas que são deveres importantes. Porque o pessoal fazia piada eh, com relação a essa parte do contrato. Eu, eu, claro, eu sorria, na época achava aquilo irreverente. <risos> Só Sim. que isso é uma crítica social que as pessoas deveriam levar a sério. Porque é incrível como a gente... É, a gente que eu falo, sem querer generalizar, claro, provavelmente há pessoas que... Quando criam uma conta na Magazine Luiza, no, sei lá, no Facebook, no Instagram, etc. Eles vão do começo ao fim daquele contrato para saber o que é está que acontecendo. Mas isso aí é 0,001. Claro, eu estou tirando esse dado do, de algum lugar da minha mente. Mas é, é o que eu acabo notando. Porque se tornou muito fácil para gente clicar em aceitar ali e confirmar. Sim, sim. Porque, ah, mas o que vai sair daqui desse contrato não vai ser tão relevante. E quando, na verdade, como tu falou, lá na página 31, parágrafo tal, deve estar tá lá, ó. Assim que você aceitar esse contrato, você vai encontrar o gatinho no inferno, sabe? E aí, posteriormente, você se questiona de, de ah, o que é que está acontecendo aqui? Como eu cheguei nesse ponto? Por que eu cheguei nesse ponto? Quando, na verdade, era para você ter se questionado muito antes para que aquilo não, não acontecesse. É, é, do meu, da minha visão, no caso, é, o contrato é justamente essa, essa, esse equilíbrio. Né? É a parede entre um possível erro que pode vir a acontecer e, e a possibilidade de você impedi-lo. Que é a partir do momento que você lê o contrato Que você sabe do que tá sendo tratado ali E... É, eu trabalho com TI, né, Então não vou negar Que é, eu acho interessante Não vou dizer incrível Mas eu acho interessante Como o pessoal que trabalha com rede social Manipula tudo que eles têm Porque...
1: É a vida perfeita no Instagram é Exatamente Ninguém erra Ninguém. Desculpa a palavra até chula Ninguém solta um pum É todo mundo uhum. perfeito né? Não, não há brigas, é aquela mulher, <risos> aquele homem que consegue fazer tudo, ser mil e uma utilidades. Ele faz de tudo. As pessoas, eu vejo sempre, né? Que eu gosto de ver os stories, e eu vejo sempre as, 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 pergunta, as pessoas perguntando assim: Nossa, mas como você consegue dar conta de tudo? Será que dá conta mesmo? mim? Eu posso estar aqui, postar uma foto no meu story agora, agora converse, é, batendo bate-papo no podcast sobre LGPD. Só que eu posso ter salvo uma foto antes, eu fazendo uma faxina em casa, ou coisa do tipo. E postar tudo ao mesmo, no mesmo minuto. Porque na internet a gente cria uma realidade. Não é a nossa realidade. A gente cria uma realidade virtual. Aquilo que a gente quer que as pessoas vejam. Né? Então tá, tá, tá aí o, o, o problema. Inclusive, é, eu queria citar. Eu sei que não tem nada a ver com o LGPD o que eu vou falar agora. Só que tem a ver com o contrato. A gente falou do contrato, acabei me lembrando. Esses dias lá, lá no trabalho, é, eu fiquei muito, muito revoltada. É, chegou um caso de plano de saúde Na qual o plano, tinha lá no plano de saúde Que a carência emergencial é de 24 horas Digamos que eu sofro um acidente de moto, por exemplo E aí eu preciso ficar internada na emergência do hospital Só que eu não tenho condições de pagar os 5 mil reais da diária E simplesmente o hospital disse, ó, oh, você só pode ficar 24 horas Ué, mas como assim? E eu vou pra onde? Ah, manda pro SUS. Não tem vaga no sujo. Você vai pra onde? Você vai morrer? Chegou esse caso no trabalho. E tinha no contrato, veja só que contrato tendencioso, 24 horas. A mulher questionou isso? Não. A mulher procurou uma consultoria jurídica para ver o, 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 o contrato? Não, porque era um simples contrato de plano de saúde. No entanto, a súmula 597 do STJ fala que não tem tempo, é até você restabelecer a sua saúde. E eu disse, como é? Então, quantas pessoas não sabem disso? Você assina um contrato na qual está, não está de acordo com a lei. Uhum. A súmula diz que é até você restabelecer a sua saúde. E aí o contrato tem é 24 horas. Então, veja só, o, o, o que é você não ler, o que é você não contestar, o que é você não perguntar. É isso, desculpa interromper.
0: não. Tranquilo, e, e, e também tem a questão de é porque falando assim parece que eu acabo generalizando, mas não é o intuito. É acaba se tornando fácil para as empresas por saber que tem é, cidadão, cidadãos é, leigos que eles usam isso com a praticidade de dizer: eu sei que o meu cliente não vai ler, eu sei que meu cliente não, às vezes não tem muito tempo. Pega alguém que a. Ah, é, sai de casa às 5 da manhã, mas vai precisar ir numa empresa, vai passar, precisar passar no lugar e dali vai para o trabalho, ele não vai ter muito tempo de ler esse contrato faz um sim, resuminho sim. aí, bota ele aqui para assinar que de eu, meu filho há empresas que
1: têm verbos específicos para processos né? porque tem, ele sabe que tem, há clientes que vão ler, que vão questionar e tem aquela verba específica oh, por exemplo, eu sou dona da, de uma empresa e eu, vou gastar, e eu vou reservar uma verba de 50 mil reais, 500 mil reais, para aqueles clientes que vão processar a empresa porque eu estou infringindo tal lei. Isso acontece muito. Totalmente antiético. Uhum. Totalmente antiético. Porque ela poderia usar aquele dinheiro para se preocupar com outras coisas. Mas é aquela coisa, às vezes os 50 mil triplica, aquele, aquele aquela pessoa leiga, aquela pessoa que não se preocupa em lei e questionar, Dá, dá, essa, dá esse benefício para as outras empresas. Oh, ela não vai ler, não vai questionar, então a gente vai ganhar três vezes o valor. Então vale a pena. Essa é a importância de questionar. Aprendi isso com o meu professor Silvio. Né? Ele, ele me ensinou a questionar. Eu ficava muito estressada. para isso com o ensino médio. E Igor, Igor bem sabe, a gente estudou junto, tínhamos um professor chamado Silvio. Incrível, por sinal. E ele sempre chegava na sala questionando. Por que isso? Mas por que isso que você está falando? Ele era uma pergunta atrás da outra. Eu ficava super irritado, irritada. Assim, Meu Deus, nada sacia aquele professor. Aquelas dúvidas dele. Nada vai saciar. E hoje eu entendo a importância disso. Questione, gente. Questione tudo. Questione tudo. Né? O máximo que você vai... É, o, o não, você já tem. Essa é a verdade. Então, conhecimento nunca é demais.
0: É. A gente tava falando da, dessa, dessa invasão né, de privacidade. Eu tava até falando do, do Instagram. É, Parecia uma briga há um tempo atrás por, com o Snapchat. Eu não sei se tu lembra disso. Mas aí, o, o, se eu não me engano, o Instagram ele não queria ser vendido para o Facebook. O WhatsApp já havia sido vendido. Eles já estavam com o um novo dono. E aí eles notaram, eles quis, eles quiseram comprar o, o Snapchat na época. Decidiram não vender. E aí simplesmente o Zuckerberg disse, ah é, você não vai nos vender. Então a gente vai colocar Reels, em, ou melhor, os status, né, os famosos status em todas as nossas plataformas. aí foi status para Facebook, foi status para o WhatsApp, já tinha no Instagram. E parece assim, só uma briguinha entre empresas para alguns, mas o que deve se levar além é que o Facebook ele não queria comprar o Snapchat porque aquilo era revolucionário para a época. É porque eles notaram que aquilo dali para uma boa parcela dos usuários era normal, mas para ele é mais captação de dados. A quantidade massiva de coisas que eram postadas diariamente nessas redes sociais se transformam em grana eu vou ser chato, mas é é um trabalho mercenário é um trabalho mercenário eles que aceitem essa eu realidade vi esses, chata. Dias,
1: esses dias eu vi no rios né, lado do, do Instagram achei muito interessante Aí a mulher fez assim gente, para que vocês olham o histórico do seu, do seu do seu namorado no Instagram é só olhar a lupa uhum. <risos> a lupa não se apaga a lupa você vai ver tudo que aquela pessoa vê vai estar lá na lupa. Ela não, ela não tem como excluir o que ela tem tendência a ver. Porque é como você disse no começo, é um algoritmo. A gente é resumido a um algor algoritmo. Okay? Tipo assim, Igor gosta de chocolates. O Instagram, desde então, ele só vai postar coisa de chocolates, só coisa de comida, só coisa de doce. Não é à toa que meu Instagram na lupa vai ser totalmente diferente do seu. Uhum. e De pessoa pra pessoa. Né? Então, eu achei engraçado, óbvio, né? A questão. Só que... Ao mesmo tempo, você fica intrigado, porque parece que você está sendo supervisionado
0: 24 horas. Não então... só parece como está, né? <risos> é. Sim.
1: O, o Mark Zuckerberg tirou a foto lá com um adesivo na webcam dele.
0: Por que, o que Mark
1: será? Zuckerberg, gente, hein? por que ora, será?
0: Ora, ora. Sherlock Holmes. <risos> Não
1: é possível. E aí você fica <risos> se nossa. E parece até teoria da conspiração, mas não é teoria da conspiração, gente. É o que a gente é na internet. Então, muito cuidado. Eu acho que a pessoa mais segura de hoje em dia é aquela pessoa que tem Nokia é tijolão. <risos> que só. Que não, não é nem colorido. É preto e branco, literalmente. Não é nem preto e branco. É preto, não é verde, verde e cinza. Aquela, aquele Nokia é branco uhum. tijolão. Pronto, aquela pessoa ali eu acho que é a mais segura que tem para dados sensíveis ou transmissão de dados. Porque ela não, ela não vai ter um algoritmo dela virtualmente. A opinião que ela vai expressar é outra totalmente diferente. Eu achei muito interessante. É... Eu atendi um caso de família lá. E não conseguimos achar o pai. A gente procurou pelo Bacenjudi, pelo Renajud. Por tudo que você imaginar de sistema jurídico para achar alguém. Ah, não achei. Não sei, como assim, gente? Ah, ele, ele, é, só encontramos um, um dado dele. Que ele foi visto... Pela última vez, utilizando é, Nesse local aqui Gente, mas é impossível deixar esse homem Ele morava numa zona rural e nem celular tinha Veja só Essa é a pessoa mais segura Tudo bem que ele se esconde Só que não tem nada dele, simplesmente nada E aí pra você achar, até pra um oficial de justiça Achar ele, pra dar um cumprimento de sentença Execução, coisa do tipo Pra seguir os trâmites de um cumprimento de sentença hum. É difícil Você não acha uma pessoa dessa no entanto, vai achar um blogueirinho, uma blogueirinha, uma pessoa que. um hater que fala de, de, até pelas costas na internet, é uma coisa mais fácil de achar. O IP é um pulo. É uhum. um pulo. É, então, são, são casos assim que é bom a gente se policiar, gente, pelo amor de Deus. A gente é a gente é supervisionado 24 horas.
0: É, houve um debate um tanto antigo, na verdade. Que. E aí eu vou até falar aqui. Não acho estranho. Quando sua seu Alexa ou quando o seu Google se ativar sozinho. Porque são programas que trabalham em segundo plano. Então tudo que você está falando, tudo que você está pesquisando, está sendo ouvido por eles. Ah, mas que, quem deu essa, essa permissão para que isso fosse feito? Ninguém. A partir do momento que você comprou um celular, você se tornou uma vítima. Acabou. Isso. Inclusive,
1: a gente estava começando aqui o podcast e aí a secretária do celular falou. O vovô uhum. falou. Você lembra? Eu falei, nossa, fofoqueira. Ninguém te chamou aqui, até brinquei. <risos> e, nossa. Isso, isso acontece diversas vezes quando eu estou conversando com minha mãe o celular dela. Eu não sei o que o celular dela tem, mas eu estou conversando com ela. Por exemplo, nossa mãe, queria tanto chocolate, por exemplo. É... E aí o celular fala, nossa, chocolate aqui cinco metros. Gente, o que é isso? É uma fofoqueira, alguma coisa do tipo, intrometida no fato de educação. Mas é a pura realidade. É ter cuidado com o que se fala. É ter cuidado é, é, é com que você pesquisa também. Infelizmente a gente chegou nesse ponto. Infelizmente chegamos nesse ponto. São, são dados nossos, são informações nossas que a gente transmite, a gente passa sem perceber.
0: Eu faço uso de, de alguns programas na verdade eu fazia o uso de alguns programas como por exemplo o adblock né e recentemente eu passei a utilizar a utilizar o opera gx que é um navegador que para eles no caso para a empresa é um navegador voltado para o público gamer e já vem incluso se não me engano além do opera gx o opera normal já utiliza o adblock e eu já cheguei a escutar de de alguns colegas, e que, ah, por exemplo, você vai, vai até o YouTube e para quem utiliza o Adblock, a gente não recebe os anúncios, né? Acaba que os anúncios, eles não aparecem, eles, eles pulam automaticamente devido a, ao algoritmo e a, a forma como o Adblock trabalha. E eu escutei algumas pessoas falando, ah, mas desativa o Adblock aí, porque a propaganda, ela ajuda o influencer, ela ajuda o a pessoa que tá trabalhando na internet, <risos> Amigão, me desculpe. Amiga, me desculpe. Não faça isso comigo, não. Mas assim, o ADBlock, Para mim, claro, é, E eu não tô desrespeitando o criador de conteúdo, eu não tô desrespeitando o profissional que tá ali trabalhando, que tá ali fazendo um vídeo, que dedica o seu tempo Para conseguir a sua grana, sabe? E ok, que, que a propaganda seria um plus. A esse, esse trabalhador. Mas assim, eu sei, eu sei, ou melhor, uma boa parcela sabe o quanto a internet se tornou um lugar onde cada passo que você dá é rastreado. E é nítido que se você assistiu um vídeo de música no YouTube, <coughs> ou se você faz uma pesquisa sobre, sei lá, sobre o que a gente está fazendo aqui, por exemplo, um debate sobre LGPD. Eu tava falando para você inclusive, mais no começo, que eu tava antes da gente fazer o podcast, eu fui ver algumas coisas, encontrei um webinar do Sebrae, tava assistindo, tava acompanhando. Eu fechei o meu navegador por um segundo e voltei para o YouTube. Quando eu entrei lá, já tinham 10 vídeos sobre LGPD, de 10 sim. canais diferentes. Sim, gente, o AdBlock apenas cumpre sua função para mim como usuário. Mas que então, é,
1: é... Eu acho assim que tem a questão do, do, do consentimento, sim, a gente tem que consentir, isso é óbvio. É, só que é, é, como tinha, é como eu tinha frisado no começo, a gente não deve também supervalorizar isso, dar uma supervalorização nisso. Porque tem casos que o consentimento não é necessário.
0: Uhum.
1: E tem empresas também que precisam é, desse algoritmo, somos nós, para ele montar um perfil de acordo com aquilo, porque vai ajudar nos negócios, vai ajudar nas empresas, ok, isso está na lei. Só que o que tem que ser frisado na questão dos dados, o que você vai fazer com ele? O que você, como empresa, vai fazer com meus dados? Joana, eu vou usar seus dados para montar um perfil para você e mostrar todas as promoções de livros, de notebooks, tá ok? Aí Tá bom, isso eu concordo. No entanto, aquela mesma empresa que falou aquilo, ela transmite para outras pessoas para procurar outras coisas, com outras finalidades, com algo totalmente diferente. Isso é errado, isso é ilícito. Quando ele não deixa claro a finalidade que vai usar os seus dados. Né? então, Inclusive, pode haver revogação do consentimento. Ah, eu consenti para isso aqui. Ok, eu concordo com isso aqui. Ah, mas eu não concordo mais, eu não quero. Ok, pode revogar. Há também a opção de revogar o consentimento. Só que, por exemplo, para casos de justiça, eu vou até citar aqui, que eu acho interessante a gente falar sobre isso, opa, desculpa, a questão do... Quando não precisa de consentimento, né? É estudos de órgãos de pesquisa, quando vai... O IBGE, por exemplo. Hum. Você vai precisar consentir? Imagina sempre que é consentimento de todos os brasileiros. <risos> Pelo amor de Deus, gente, tem coisa que... Por favor, né? Isso tem Não precisa de consentimento. Né? É pela administração pública, ou seja, órgãos do governo. É, o consentimento pelo titular é preciso concordar e anuir, mas frisando que pode revogar. Só que nesses casos, você não precisa consentir. Não há necessidade. Né? Pesquisas processuais, por exemplo. Se você vai fazer uma pesquisa processual no Saj, tem lá o seu processo e você vê, consequentemente, seus dados também. Pede o seu consentimento? Não. Mas é algo processual, jurídico. Nesses casos não é necessário o consentimento. É, deixa eu ver o que mais aqui. E órgãos de proteção de crédito. Óbvio, Serasa, gente. Pelo amor de Deus. O Serasa precisa pedir seu consentimento. Não. Eu acho que não. Ele não vai pedir seu consentimento. No entanto, ele não pode terceirizar os seus dados. Inclusive, teve um suposto escândalo aí, né? Do, do, do Serasa, na qual ele fez isso. Milhares de dados aí foram vazados. Suposto. <risos> Suposto. Ah. <risos> tá. então, e aí fica a questão. Eu, eu por exemplo, já fui consultar o um meu score no Serasa. E aí depois eu consultei o score, e no outro dia estava uma empresa ligando para mim. eu aí, opa, peraí, não entendi. Como assim? Hoje você conseguiu os meus dados? Né? Então, é, é, órgãos de proteção, o Serasa não, pre não, não precisa pedir consentimento. Né? inclusive é bom ler também o, o, os termos de privacidade, os cookies, aceitar aquelas coisas lá, se você uhum. concordar, óbvio, mas se a finalidade for diversa daquela na qual você você viu, né? na qual que, algo que pode lhe prejudicar, você pode você pode é, levar para a agência nacional de proteção de dados, para o Procon. Na qual vai ter uma multa, né? pode ser aplicada uma multa, uma multa é, às vezes com valores astronômicos. Dependendo da, do caso, da situação, a gente estava até discutindo antes, é, antes de começar o podcast que a maior multa já aplicada foi de 185 milhões de euros. E no caso de empresas, é, se ela cometeu o vazamento de dados, há casos que atingem 50 milhões a diária. O 2% do, do valor líquido da empresa. Então, do, do, do que é a empresa? dos rendimentos líquidos da empresa. Então, você para para pensar assim, poxa, é realmente algo sério, né? Porque você tem um, uma multa tão grande. Agora, imagina só uma empresa que está se reerguendo, que está numa recuperação judicial, a recuperação judicial, de modo chulo, falando aqui, né? É, como eu posso dizer, de um modo bem básico, para a gente não entrar nesse mérito. Seria a UTI da empresa. Né? Quando uhum. a empresa está perto de uma falência, quando ela não consegue quitar as suas contas, ela pede a recuperação judicial, né? solicita a recuperação judicial, ó, faz acordos com os credores, etc. E aí descobre um vazamento de dados na empresa. Por exemplo, a Oi, a da última vez que eu chequei, ela estava num processo de recuperação judicial. Né? Imagina se tem um vazamento de dados na Oi dessa, dessa magnitude. 50 milhões diário, ou 2% do seu rendimento líquido. É melhor pedir a falência. Agora, se uma empresa tem um compliance instituído. Uhum. Se, ela um, se ela tem um compliance instituído, se ela tem uma equipe, um compliance office que vai investigar trâmite por trâmite, ó, os riscos da empresa são essa aqui, ó. Gerenciamento de risco. Uhum. As, empresas, as empresas que têm isso, certamente ela, ela é como se você fosse prever o que fosse acontecer, nesse caso de vazamento de dados, se uma empresa toma cuidado, ela não vai deixar vazar os dados ela vai cuidar bem dos seus dados pessoais principalmente a empresa que está em recuperação judicial né, então se uma empresa ela tem compliance é, ou ela não tem compliance então tá na recuperação judicial e vaza dados aquela multa ali pode chegar a ela de sair da recuperação judicial por uma falência. Então, são multas astronômicas, sabe? São, nossa, você, se você não perceber, é, acaba com a empresa muitas vezes. Então, é um cuidado que tem que ter. Que tem que ter. Só que eu acho que eu acredito, é, as pessoas não têm esse cuidado uhum. com Ah, eu vou, eu, às vezes a gente faz... Eu mesmo decorei o meu CPF é, com a inscrição do Enem, de tanto que tentei, né com aquele site lá que nossa, pelo amor de Deus E eu sempre colocava meu CPF ali Diversas vezes E nada, né? De, de funcionar Só com... conseguia no outro dia E aí eu decorei meu CPF assim E muitas vezes a gente, por estar tá no automático A gente coloca o nosso CPF em qualquer site uhum. E o que prejudica também
0: Inepta, você tá escutando as críticas Nem né, aqui eu Espero que você chegue no pessoal que faz o site aí do <risos> Do Enem Aumenta esses servidores, <risos> pelo amor de Deus. O pessoal tá tendo queda até hoje. Então, isso é uma vergonha, né? A, a gente sofreu. Ô, oh, meu Deus. E, aí das, é, e aí é, sofrem, ainda as pessoas sofrem, né, sofre. com isso? Acho que o pessoal deve ter percebido que eu tava dando uma olhadinha mais pro canto da tela, mas é porque o pessoal tem, tem algumas perguntas aqui pra ser feitas pra, pra Joana. Eu tinha falado hum. mais no começo. É, a segunda pergunta que a gente teria. A primeira já foi respondida, né? Que é qual é o objetivo da LGPD e a quem ela se destina? E aí você. Já...
1: Apenas pessoas... É... Pessoas físicas, tá? Pessoal.
0: <risos> é... Só pra pensar, pessoa natural. Mas o que se entende por dados pessoais, e aí você falou, já deu exemplos, inclusive, é... e o que compreende o tratamento destes dados, acho que a gente também já tocou, em quais casos de tratamentos de dados pessoais a lei é aplicada? A gente já falou também. <risos> deixou nada passar em branco. O que a lei entende por consentimento?
1: Vamos lá. Consentimento. É, de acordo com... Eu vou falar primeiro que, o que se tra, do que se trata algumas coisas para a gente chegar lá. É, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não caminha sozinha. Ela caminha lado a lado com outras leis. Que são o direito civil, código de defesa do consumidor e, óbvio, o direito constitucional. Né? É... Com, com o direito civil, no artigo 104, salvo o melhor juízo, <risos> é, todo contrato é, é necessário que você não seja coagido, né, tem que ser por livre e espontânea vontade, o objeto tem que ser lícito, possível e determinado, ok, ou seja, você não pode sofrer pressão nenhuma psicológica para consentir aquilo. Consentimento deve ser de livre, espontânea vontade. Você, tipo assim, Igor, tem uma arma na sua cabeça. Bora, 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 deu consentimento isso aqui, bora, bora. Não pode. Você tem que agir. Se você conseguir provar, é, é anulado. É nulo, inclusive. Porque você, entendeu? Você não tem condições ali de, de expressar a sua vontade. Então, consentimento tem que ser de livre, espontânea vontade. Você tem que estar consciente. né? É o seu sim. Então, o que se tem de por seu consentimento? Ó, oh, do meu ok. Só que você pode dar seu ao OK, a qualquer momento você também pode revogar, né? Inclusive, a gente falou até no começo que esse consentimento pode ser revogado e tem casos também que não é necessário o consentimento, né? No caso da, da proteção de crédito, órgão de proteção de crédito, é, processos jurídicos, administração, pesquisas, por exemplo, do IBGE. Então, não há, caso, não há casos que não precisa de consentimento, né? As empresas, inclusive, elas podem também ter os seus dados com, com o seu consentimento, mas ver o que vai fazer com os dados, tá? Então, o consentimento é seu sim, sem coação, sabe? Sem você estar sendo ameaçado, sem literalmente, é, de um modo vulgar falando, sem dar com a faca no pescoço para assinar aquilo ali. É, é basicamente
0: isso. Ok. Eu coloquei aqui quando a finalidade muda, o que a empresa deve fazer, no caso. Deixa eu avisar. Resumo. É, exatamente. Tem
1: que, tem que avisar. Ó, oh, precisa de um consentimento. Afinal, é um dos princípios. A LGPD não é uma lei simplesmente jogada, né? Não é uma lei que tem vários processos, não. É uma lei que tem definições, que tem fundamentos e tem princípios. Um dos princípios da Lei Geral de Proteção de Dados é justamente a finalidade. Qual o fim você vai utilizar aquilo ali? Ah, mas eu mudei. Eu vou, durante dois anos eu utilizei os seus dados pessoais, mas aí, eu, sabe, os mesmos dados eu vou aproveitar para fazer outra coisa, mas sem pedir o consentimento do titular? Não, não pode. Tem que ter o consentimento do titular. Nos casos previstos em lei.
0: Uhum. É que fiscaliza o cumprimento da lei.
1: A NPD. Que... Agência Nacional de Proteção de Dados. Ela fiscaliza, ela cuida justamente de toda essa parte. Para ser mais específico, eu vou pegar na lei, para que a gente frise bem isso aqui. De acordo com o artigo 5º, inciso 19, a Autoridade Nacional, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é um órgão da administração pública Ai, desculpa, eu me perdi. Aqui. É um órgão da administração pública responsável por zelar, implementar, fiscalizar o cumprimento desta lei. Então, para caso, poxa, Joanda, meus dados estão sendo vazados. O que é que eu vou fazer? A NPD, PROCON. Você tem que tomar as medidas cabíveis. Olá, eu não tem um saco. Meu, meu, meu perfil foi hackeado, minha senha, tudo. Eu não sei o que fazer. Ó, se você não tiver saco, troca a sua senha, troca o seu e-mail faz outro. Escolha e faz outro. Mas se você acha realmente, desculpa, se você acha realmente que precisa de, de, de uma sanção para aquele ato, a NPD PROCON é o melhor lugar para você agir com vazamento de dados.
0: Hum, a última, pelo menos a última que eu separei aqui, e é que a gente também já falou, né que quais são as penalidades que podem ser aplicadas, aplicadas nos casos de irregularidades. São, em casa, seriam as multas, né?
1: Multas, mas eu, eu hoje, né, em minha minha opinião, minha humilde opinião, eu acredito que a maior penalidade para empresa é você manchar a imagem dela. Uhum. Tem empresas ah, tá. que, se, por exemplo, se você é, houver um vazamento de dados e os dados eles usaram para algo extremamente delicado na sociedade ou para algo realmente ruim, aquela imagem daquela empresa você coloque multas astronômicas. Ela pode, inclusive, se reerguer. Né? Só que, o que a, a opinião que fica no público, no povo sobre aquela empresa é complicada. Por exemplo, a Vale. Não sei se vocês lembram do caso do Brumadinho. Uhum. Então, todo mundo lê. A Vale, as pessoas associam a Brumadinho. Acabou que manchando a imagem da empresa. Ela, inclusive, instituiu um programa de... Veja só. Outra empresa que instituiu um programa de compliance para gerenciamento de riscos para melhorar a imagem da empresa também. Né? Então está tudo isso sendo trabalhado. Às vezes a gente não vê, mas, mas o compás está lá. É o caso da Vale. foi instituído, inclusive está no processo deles lá. Só que eu acho que a maior penalidade é justamente isso. A imagem de uma empresa. Essa é a pior que tem. Pode ter multas astronômicas? Pode ter multas astronômicas. É, você pode denunciar para a NPD? Pode também. Só que o que você faz com a imagem da empresa, eu acho que é o mais delicado. Porque às vezes ela nem consegue se
0: ver E aí, eu acredito também que a imagem da empresa passa pela imagem dos seus funcionários e dos seus clientes, né? Porque Sim. você vê, tipo, essa questão da Vale, dela ter, assim, ter causado todo esse rebuliço. É, é, mexeu com vidas humanas e isso manchou totalmente a reputação dela. e Manchou a reputação dos funcionários que trabalhavam lá, porque foram uhum. descuidados e causaram todo esse problema. E acaba que a gente tem né, essa questão, de essa escadinha, que são os clientes, os funcionários e os donos das empresas. Que aí, para que, ao meu ver, uma empresa ela cresça, para que ela tenha se, sua reputação ali a zelar, ela primeiro tem que tratar bem os seus clientes, ela, elas precisam traçar esse esse projeto né, de ser a empresa dos sonhos, ou melhor, a empresa que se adapte bem para que as pessoas corram atrás, para que, que ela cresça. Então, os dados, eles são necessários, sim, claro que tendo seus limites com relação aos acessos por parte das empresas, e, mas não só para a gente. Que está disponibilizando esse tipo de coisa. Para eles. Porque é aquela né, que eu falei mais cedo. Mas se trata das grandes empresas que eu citei. Chamei de mercenárias. Mas para as demais. Assim, para as que sabem o que realmente estão fazendo. É, é realmente de onde eles tiram o seu dinheiro. Assim, é... Como Tem uma fazem, frase né?
1: que eu vi no, no LinkedIn e eu não vou lembrar, inclusive estava pesquisando agora, desculpa tá, pessoal, estava pesquisando agora justamente quem falou, porque eu tinha me esquecido, mas a frase me marcou tanto, só que eu esqueci de quem falou, uma gafe tremenda, tudo bem, é, o maior ativo de uma empresa são as pessoas, as pessoas não apenas o cliente, mas o seu, os seus colaboradores, por exemplo, se você chega num supermercado e você é extremamente maltratado ou, ou a pessoa extremamente mal educada, pouquíssimas vezes, raras as vezes, que alguém vai voltar lá. Seja em qualquer lugar, numa farmácia, num supermercado. Né? Então, se você não trata bem os seus colaboradores, os seus funcionários, eles vão refletir isso nos clientes. Então, é necessário que as empresas não pensem apenas, ah, o cliente em primeiro lugar, ok, só quem vai atender o seu cliente, é o CEO, todos os dias, às vezes dobrar com hora extra, não gente, não é é aquele funcionário ali que está 12 horas, que dobra muitas vezes o seu turno, então aqueles, aqueles funcionários que são bem tratados, eles raramente vão tratar mal o outro cliente então é principalmente focar no ativo, no, no principal ativo que são as pessoas se você trata bem ao seu colaborador, se você investe no seu colaborador, você vai ter um retorno muito maior. Acho que o problema todo é achar que quem manda é apenas o cliente. Não, e o seu colaborador, o que é que ele pensa sobre isso? Se você tem uma farmácia de grande porte e aí é, o atendente ele comete um crime de racismo contra o seu cliente, seu cliente todos os dias que passar por mim oh, eu, fui na, eu fui na farmácia X E eles disseram e, e eles foram extremamente racistas comigo Ele não vai falar nem um atendente ele vai dizer, Aquela farmácia ali tem um, um, um colaborador extremamente racista Mas por que o chefe não, não procurou saber Quem ele era? Por que a empresa não procurou saber quem ele era? Né? Então é muito delicado Quando se trata Eu acho que trabalhar com pessoas é muito delicado É mais viável você investir E tratar bem o colaborador do que ficar demitindo vários, porque não se adequa às políticas da empresa.
0: Eu acho que é isso. Ok, Joana. Eu acho que esse, esse quase uma hora aí de bate-papo. Rendeu, rendeu e muito, para falar a verdade. Acho que deu para a gente sonar algumas dúvidas breves, bem breves, na verdade. Porque eu acredito que se tivesse mais, mais pessoas aqui, não que eu não iria encher você de 30 perguntas nesse chat. Hum. Que haveria uma eu grande. Coisa bate nada aqui, né? <risos> que haveria uma grande probabilidade. Acho que é, eu também havia convidado o Rodrigo Vale para estar aqui. Hum. Foi. É, Laísla também estaria por aqui. Só que o Rodrigo ficou meio Igor. Eu não dei uma pesquisada acho que eu ficaria muito de intruso no diálogo e tal, não se sentiu tão confortável dizendo, beleza, então eu vou fazer vou fazer o tratamento do áudio, né, vou organizar tudo direitinho e depois o repasso para você e é provável que o nosso próximo convidado, né, Fred, Frederico Fonseca nosso professor de português é, ele compareça talvez a, a gravação seja feita amanhã e aí durante a semana eu vou estar disponibilizando, mas como pode haver controvérsias, que é a média dos pais, né, então, há, há exceções, pode ser que haja um atraso aí no lançamento do próximo episódio, mas esse com certeza durante a semana já vai estar sendo disponibilizado, e, assim, foi, foi apenas o básico, digamos assim, o básico do básico. A gente pode ir bem mais a fundo, eu prometo que Joana vai voltar aqui com a gente, vai tratar sobre outros com assuntos. Com
1: prazer, com prazer.
0: Eu vou pedir pra que fosse LGPD, porque é um assunto também que me interessa por, ser, por eu ser um profissional da LTI, né? Então era algo que já, eu já vinha conversando com ela, até porque esse episódio aqui, ele vem sendo marcado há uns <risos> 84 anos, já diria a idosa do Titanic. Sim, sim. <risos> Que eu nem lembro mais o nome. Mas esse episódio vem sendo marcado há muito tempo. Acreditem, se quiser. E finalmente saiu. E finalmente vai ser <risos> disponibilizado. Espero que vocês consigam captar tudo que foi falado aqui. É... Joana, obrigado por disponibilizar seu tempo. Aí. Pra conversar comigo, mais uma vez um leigo. Imagina, pra... estou pronto. <risos> e para passar essas informações para o pessoal que vai estar tá ouvindo nosso podcast, é, eu quero agradecer também ao pessoal que vai tá, estar nos ouvindo, é, que vai continuar nos acompanhando em, outros, em outras questões e outros assuntos. Inclusive, já vai ser marcado eu entrar em contato com o Danilo, que é o esposo de Joana Dark, pra a gente falar aqui sobre questões históricas importantíssimas, inclusive. Até porque a ideia do nosso podcast é abordar tecnologia e cultura que é deveras importante para nossa população. Demais, demais. Não só a Pernambucana, né? Apesar de sermos um povo multicultural, totalmente plura pluralizado. Vou falar devagarzinho para ver se sai. Então, o, quão, o quanto. Que ganhou informação... mais
1: ouro que o Brasil nas Olimpíadas. <risos> é, é o Nordeste. É, exatamente. Respeito Meu país. <risos> Isso aqui é um país, mas a gente
0: rege esse, esse Brasilzão. E é, eu acho que quanto mais informação a gente puder estar tá levando para as pessoas, quanto mais a gente puder agregar. A gente vai estar tá agregando o que é isso, intuito daqui do nosso trabalho, do nosso tempinho reservado. Jonas, se você quiser falar alguma coisa, fique à vontade.
1: Eu sempre Porque... quero, né? É.
0: <risos> fique à vontade. Quem me
1: conhece sabe que eu gosto de falar, pessoal. Palavra é geminiana. <risos> então, é, primeiramente eu quero agradecer a honra né, de ter sido convidada para estar aqui falando sobre a LGPD. Eu sou apenas um estudante de direito, né? É, acredito que posso falar com convicção muito esforçada. Quem me conhece sabe disso. Eu sou apenas um estudante de direito, estagiária, mas eu busco sempre o conhecimento. Sempre tá bus sempre buscar o conhecimento mais e mais, porque eu acredito que o conhecimento nunca é demais. É, e que é, eu eu gosto, quero frisar bem a valorização dos seus dados pessoais valor, é, dos seus dados pessoais e a valorização principalmente de tudo que você for fazer. Valorize tudo que você for fazer, seus estudos, sua vida, valorize tudo. Só o simples fato de respirar, valorize isso. Né? E com relação à lei geral de proteção de dados, valorize os seus dados, suas opiniões, cuidado com o que você posta, cuidado com o que você fala, né? porque você é um algoritmo virtual. Eu acho que a conclusão de hoje Igor, foi, foi essa, né? Que somos um algoritmo virtual, tá? Então, muito cuidado, pessoal, com o que for postado. Se houver vazamentos de dados, PROCON e Agência Nacional de Proteção de Dados são caminhos viáveis, né?, para denunciar o vazamento. E muito cuidado com o que você vai assinar e com você, o que você vai permitir na sua vida, tá? No mais, é isso aqui. Desculpe se eu errei alguma coisa. Né? quem quiser me procurar é, para dizer, ó oh, você errou ó oh, você precisa melhorar nisso aqui algum feedback negativo ou positivo é, estou disponível no Instagram no WhatsApp WhatsApp, procurem Igor <risos> Instagram Joana com dois S tá ok, pessoal é só procurar lá, Joana, você errou nisso aqui Joana, vamos discutir isso aqui? Joana, vamos debater isso aqui? Estou apta tá certo, desculpe se eu cometi algum erro Desculpe se eu falei demais, é normal.
0: É o <risos> no intuito real. também. De falar <risos> bastante.
1: E foi um prazer imenso, muito gostoso estar aqui, né, é, conversando com, com vocês, né, trazendo principalmente os impactos é, da falta de cuidado com os nossos dados. É. Tá bom, cuidado, pessoal, é sério mesmo, cuidado mesmo. <risos> é isso, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada.
0: Bem, gente, é, mais uma vez só para deixar esse adendo, né? Acredito que até a metade da semana o episódio já vai estar disponível nas plataformas. Spotify, iTunes, Google Podcast, Deezer. Uau! E YouTube também, porque a gente tem canal no YouTube. Acho que... Acredito que seja isso. Eu Sei acho sim. que a gente falou o que precisava ser falado. A gente abordou tópicos importantes... Muito obrigado a todos os ouvintes, mais uma vez. Porque são as pessoas, são os nossos colaboradores. Que, <risos> são ativos importantes. São ativos importantes. Então nunca é demais agradecer a todos. E até a próxima. Forte abraço. Espero que vocês curtam. E é isso. Cheiro, meu povo. <risos>